0: Tuż przed wejściem do kina. Krzysztof Majewski.
1: Miłosława Bożek.
0: Maciej przedstawi się za moment, no bo jakoś zły, przy złym mikrofonie usiadłeś. No co ja ci mogę zrobić? Kino tak zaczynamy. Będzie dzisiaj o filmach i serialach. Będzie też oczywiście w robocie, które cieszy się coraz większą i wręcz szaloną popularnością.
1: Dobry o Maciej, nie przesiądź się
0: tam w ogóle. To, mm, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kino, tak możemy zacząć oficjalnie w takim wypadku. Dzisiaj w robocie będzie o filmach prawniczych, będzie o dramatach sądowych, będzie o scenach, które zaczerpnięte z takich filmów, Maciej powiedz, bo Ty przecież jesteś prawnikiem z wykształcenia. Jak ważny był to dla siebie moment, kiedy wybraliśmy akurat ten temat do robocie? Niezbyt. <grym> Rozumiem. Przyznaję. Dzisiaj serial,
2: który nazywa się The Boys, jest
0: szaloną rozrywką.
1: Wspaniała, wspaniała jest zabawa. To
2: wspaniały serial. Naprawdę. Jeden z moich ulubionych, o których będziemy mówić, naprawdę. Będziemy też mówić
0: o filmie. O filmie, o filmie, po którym, jak pisałem w zapowiedzi, nie wiem, czy to w końcu napisaliśmy, ale na pewno wszyscy wyrzucą patelnie caflonowe.
1: Na o. pewno sprawdzam w jakim są stanie. Czy tak. nie są przypadkiem porysowane?
0: Widzę tu mikrorysę. <śm Do śmieci. <śm
1: ale ja to nie, nie, tylko, ja chyba nie, nie, nie tylko patelnie, i... dokładnie dywany, wszystkie wszystko. elementy, które są wodoodporne, one również są z tych, z tych cząsteczek, które trują świat.
0: To wszystko prawda, ale o tym będziemy rozmawiać i będziemy tłumaczyć dlaczego tak jest, a przynajmniej będziemy tłumaczyć na podstawie filmu, który obejrzeliśmy. Nazywa się właśnie Mroczne Wody i będziemy rozmawiać o filmie, który nieco radośniejszy, chociaż też ma element mroku w sobie i to bardzo poważny Nazywa się Lekcja Miłości. I wygrał dolność. No, Grand
2: Prix Grand Prix. Dolnego Śląska na Millennium Dogs Against Gravity. Rzeczywiście film. Dokumentalny. Dokumentalny.
1: Który możemy oglądać na HBO.
2: To co serdecznie zapraszamy na dwie
0: godziny z filmami i serialem.
3: Kinotok. Film.
0: Będziemy rozmawiać teraz o cyklu w robocie. Pytaliśmy w piątek. To jest
2: strasznie dużo odpowiedzi. No właśnie, już drugi
0: to dzień miła. z rzędu, mm. strasznie dużo odpowiedzi. Bardzo dziękujemy za wszystkie głosy i jest naprawdę cały czas. Bardzo mnóstwo... fajne odpowiedzi, tak, naprawdę. Tak, świetne.
1: Poczytasz? Tak.
0: tak, poczytam i oczywiście świetne odpowiedzi. Problem polega jednak na tym, że to trochę wyczerpuje możliwości <głos> nas. Troszkę tak.
1: Troszkę, ale też zobowiązuje do poszperania. To prawda,
0: to prawda. Ja znalazłem taką scenę, przypomniałem się, taka scena, która jest naprawdę fantastyczna, a zupełnie pominięta, bo pewnie wiele innych rzeczy się dzieje w tym filmie. Pewnie dlatego. Ale Jarosław Marlena piszą tak. Ludzie z honoru z 1982 roku. reżyser.
2: 92.
0: 92. <grym> Na no. pewno. No. A
2: powiedziałeś 82, wydaje mi się.
0: Możliwe, ale wcale nie chciałem. <grym> Marcin każe zamykać listę, bo dwun... Aha, przepraszam, wróćmy jeszcze na moment do ludzi honoru, bo głównie ludziom chodzi o to.
3: Of No
0: właśnie. I to będzie się prawdopodobnie dzisiaj parę razy pojawiać. To mówi Jack Nicholson. Jack Nicholson jako pułkownik. Marcin chce zamykać listę, bo 12 gniewnych ludzi. Michał pisze... To
2: jakbyśmy zamknęli, to byśmy jej nie otworzyli w ogóle, bo to stary film strasznie.
0: Tak, to prawda, ale faktycznie znakomity, jeżeli chodzi o te dramaty sądowe. Jeszcze nadmieńmy, że w robocie faktycznie polega na tym, że w piątek pytamy na naszym Facebooku w mediach społecznościowych jaki film w ramach jakiegoś motywu, tym razem akurat są prawnicy, dramaty sądowe, sceny sądowe, jest najlepszy, najciekawszy, o którym warto wspomnieć i o którym warto sobie przypomnieć. Borys z podcastu Borys i Rok. Poleca American crime story The People vs. O.J. Simpson. Super serial, ciebie,
1: tak. Świetny serial. Też polecam, podpisuję się.
0: Pozdrawiamy Borysa Roka. w takim wypadku i faktycznie jest to znakomity serial. Maciej, ale tak jeszcze wracając do twojej prawniczej przeszłości, mhm. to czy tobie sprawia jakąś wyjątkową przyjemność oglądanie takich filmów? Odnajdujesz tam coś dla siebie specjalnego, czy niekoniecznie?
2: Znaczy z amerykańskimi filmami jest problem o tyle, że tam jest strasznie, du na, na takim zasadzie dużej swobody jest traktowana procedura sądowa, wydaje mi się. I nie wiem, czy do końca tak jest bo tam jednak wszyscy na się krzyczą, sędziowie są jacyś tacy hamsty, zaskakująco, aż za bardzo wydaje mi się. A z drugiej strony jak się ogląda polskie filmy prawnicze, to też, są, to też są duże problemy, bo one z kolei nic nie mają wspólnego z procedurą. Dla prawnika, który... Ja nie mam, ja nie mam może zbyt dużego doświadczenia, ale, ale jakbym porozmawiał z, na przykład z moimi znajomymi, którzy, którzy więcej czasu spędzają w sądzie, no to można było, oni, oni często narzekają na to, w jaki sposób jest to ogląda, w jaki sposób jest pokazywana procedura sądowa w polskich serialach i filmach. No, ale to każdy. I ciężko jest im to oglądać, nie uśmiechając się.
0: No ale to każdy zawód narzeka tak. na to, jak film czy serial pokazuje jego pracę i, i też się z reguły uśmiechają oglądając. Marek i Aneta, krótki film o zabijaniu. Oni nie, nie są parą, ale i Marek i Aneta polecali krótki film o zabijaniu. Dawid Juncker właściwie doktor Dawid Junke, filmoznawca, <śmiech> mówi tak, słaby punkt, zdecydowanie nie najlepszy, bo to 12 gniewnych ludzi, ale to już wymieniono, więc wspominam ten, bo zaskakująco dobry jest Ryan Gosling, jest Rozumund Pike i demoniczny Hopkins, no i za kamerą Gregory Hoblit od lęku pierwotnego.
2: Jest to tak, i lęk pierwotny zresztą też jest dramatem sądowym. Też
0: bardzo dobrym, a Fracture wspominam z rozrzemieniem, naprawdę dobrze się na tym filmie bawiłem. Rzecz polega na tym, że Hopkins zabija swoją żonę na samym początku, a później... I nie jest to spoiler? Nie, nie jest. jest, to spoiler. pierwsza scena, a później korzysta z różnych y, krótków prawnych y, broni sam siebie przed skazującym wyrokiem. A, Jak po, zwykle po diabolicznie stronie,
1: inteligentny.
0: Dokładnie tak. Po drugiej stronie Ryan Gosling faktycznie. Zawsze dobrze też. Y, Kuba poleca legalną blondynkę.
1: Podpisuję się pod ja tym. Ja również. Wspaniały no, film.
2: Nawet ją wybrałem
1: jako ja też miałam jeden z, jak jedna z B. moich
2: ulubionych scen. Ja pamiętam ten film,
0: ale nie pamiętam go dobrze. Nie hmm.
2: pamiętasz, sceny są dobre. Legal... No powiem ci. W legalnej blondynce <laughs> sprawa się rozwiązuje po tym, jak się okazuje, że L Woods zna się lepiej na tym, w jaki sposób powinno się utrzymywać trwałą niż, niż pani, która aktualnie zeznaje. Bo pani, która miała tych trwałych kilkadziesiąt w swoim życiu, powinna wiedzieć, że nie powinno się po jej zrobieniu iść pod prysznic, a ona poszła przynajmniej wedle swoich zeznań. A potem się okazuje, że na sali sądowej, że jednak nie poszła, bo ta trwała się jej utrzymuje na głowie, więc wiadomo, że to ona zabiła. Ale to jest prawda, co powiedziałem.
0: Michał, adwokat diabła. Joanna i Stanisław też nie są parą, ale oboje polecają, proszę państwa, Wysoki Sądzie. To jest profesor Rafał Wilczur. Znał Horhoffmana. Jak to nie jest kultowa scena w sądzie, to nie wiem, co jest, piszą. Beata, to z kolei reporterka sądowa, która poleca czas zabijania i kwestie mefiu do sędziów przysięgłych. A teraz wyobraźcie sobie, że dziewczyna Zawczynka jest biała. Poleca jeszcze co najmniej pięć filmów i pisze, że mogłaby polecać tak bardzo, bardzo długo, bo z racji wykonywanego zawodu to są jej ulubione filmy. Sylwia w międzyczasie poleca Chicago. Maciej, do, podpisujesz się?
2: Chicago Musical? Tak. Nie. Okej, okay. Tak właśnie myślałem, że bo to jest chyba twój... Jeden z moich, z nie... Jeden z moich bardziej nielubianych muzykali. tak? Mm
0: -hmm, mm -hmm. Urszula Śniegowska, szefowa American Film Festival, e, poleca na wylot Grzegorza Krójkiewicza, e, natomiast powiedziałem jej, że nie może polecać polskiego filmu, bo jest dyrektorką artystyczną American <laughs> Film Festivalu.
2: Więc co poleciła jeszcze? E,
0: werdykt Lumeta.
2: A, to tak, to dobre. Z Polem Newmanem.
0: Michał, to ja dorzucam takie filmy jak Uśpionych, Barego Lewinsona oraz ekranizacji Johna Grishama, firmę z Tomem Biegam w każdym filmie cruzem.
1: Wspaniała firma.
0: Firma wspaniała. Ja mu powiedziałem, że sprawdzę, czy Tom Cruise faktycznie biega w każdym filmie, więc mam nadzieję, że podzielimy się filmami i sprawdzimy, czy biega w każdym filmie. A na podstawie ale Grishama jeszcze chyba... jest
2: jeszcze klient z Susan Sarandon i z Tomiem Lijonsem. Tak, I jest jeszcze... to wspaniały film, ale nie pamiętam, czy tam jest scena sądowa. Właśnie chyba nie, ale, ale <śmiech> Susan Sarandon gra prawniczkę. A, to zaliczamy. Która, Super. O, która chroni tak, 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 małego tak, tak, tak. chłopca. Bardzo dobrze, zaliczony. Mhm.
1: Jeszcze tam chyba Michał polecał Ali Macbill czyli taki serial w sumie już zapomniany, a przecież wspaniały serial, serial
0: prawniczy. Przecież przywrócił nam Roberta Domneia Juniora Dokładnie. do żywych. Dokładnie. Który tam śpiewa nawet.
1: Tam wszyscy trochę śpiewają. To
0: prawda. Ja za Ali McBeal nigdy nie przepadałem, natomiast mój brat bardzo lubił, a tych poleceń niż jedno a propos Ali McBeal, to w komentarzach było jeszcze chyba ze dwa, może nawet. Więc sporo. Paulina pisze tak. Sceny w sądzie w filmie podły okrutny zły narodzą bardzo mieszane uczucia, co wydaje mi się być kwintesencją postaci Bandiego z jednej strony odbieranego jako przystojnego i inteligentnego faceta, ale z drugiej, co w momencie procesu jest już dość oczywiste, popełniającego okropne morderstwa, a potem sam wyrok nie przystający zupełnie do tej wcześniejszej gry między sędzią a bandi. Bardzo poruszający fragment moim zdaniem. I faktycznie tak jest i o tym filmie się długo dyskutowało, czy faktycznie można robić ikonę z seryjnego mordercy, a później jeszcze robić o nim film, bo to jest trochę to, o co seryjnym mordercom chodzi. Na w końcu Będą dwa filmy. Tak, to prawda. Dokładnie tak jak z Des. I Marek, może już na koniec, to ja dorzucę jeszcze czas zabijania i całkiem udane w swym klasycznym podejściu tylko sprawiedliwość, a z klasyków wiadomo...
3: You can't handle the truth.
0: Tak wyglądają polecenia, których było dobrze ponad Dużo setkę. Była, tak. mhm. Bardzo dziękujemy i zapraszamy na za tydzień. Tam będziemy prosić o kolejne polecenia z filmów albo scen, które mają jakiś konkretny motyw. Będziemy grali natomiast z The Boys. Dzisiaj prawie cały program muzyka z tego serialu, bo jest jej tam bardzo dużo, bardzo dobrej.
1: Dynamicznej na pewno. Dynamicznej,
0: ale też z powodu tego, że główny bohater Hughie, znaczy jeden z głównych bohaterów Hughie, jest absolutnym fanem Billy'ego Joela, o czym rozmawiał w drugim sezonie, to tego, ten artysta będzie się dzisiaj wielokrotnie pojawiał. Ale zaczynamy od filmu The Boys Are Back In Town. Czas na w robocie. Maciej mówi o tłumaczeniach z serialu The Boys, tak, o którym ja. będziemy rozmawiać za moment. Póki co jeszcze rozmawiamy o najlepszych scenach prawniczych lub, i, filmach. I, i, lub filmach sądowych. Lub serialach. Więc wasze, tak, lub serialach. Ja tego nie zawarłem, a tak seriale się liczą.
2: Strasznie dużo mam tego, więc Miłka zacznie. Więc dobra, ta setka dobra.
0: wasza za nami, Miłka przed tobą.
1: To ja mam Długą Noc, Mini serial kryminalny HBO. Dobre. Zapomniałeś o nim.
0: Kompletnie, a to jest wspaniały serial.
1: Wspaniały serial i bardzo też pasuje mi do dzisiejszego filmu, czyli Mroczne Wody, ponieważ trochę jest przełamanie tego obrazu bardzo przystojnego, charyzmatycznego młodego prawnika, który pojawia się w wielu filmach, które były wcześniej wymienione. Takiego, wiecie, który wchodzi na salę i wszyscy na niego patrzą z podziwem i on rzuca taką garnitur, dziesięciominutowa przemowa i on sprawa brawa. jest wygrana po prostu. Więc to to nie jest taki prawnik, bohater serialu Długa Noc. W sumie formatu brytyjskiego, przepisanego na amerykański. Tutaj John Torturo i Riz Ahmed. Riz Ahmed to młody mężczyzna, student pochodzenia pakistańskiego, który zostaje oskarżony o morderstwo i oczekując na proces, gdzie już od razu widać po prostu niesprawiedliwość systemu, który panuje w Stanach Zjednoczonych. On trafia do aresztu, tam nie ma za bardzo żadnych, żadnej pomocy ze strony policji i dostaje przydzielonego z automatu Prawnika Johna John Torturo, który Zmęczonego, jest takim zludzonego. tak, dokładnie. Nie jest tym przystojnym, boskim, młodym prawnikiem, a takim schorowanym, przegranym, bezbarwnym, po prostu z, zupełnie, zupełnie wyblakłym um, przeciwieństwem klasycznego, serialowego, zwłaszcza adwokata.
0: Ale oni mu tam w tym serialu strasznie dokładają, bo poza tym, że on wygląda, jakby wyszedł z pralki Bardzo przed momentem, ubrany. a później przeżył go pies, to jeszcze ma chorobę stóp i cały czas wsadza sobie jakiś ołówek, żeby podrapać o, się pod Ale On ma gorzej,
1: on ma grzybicę, którą no, momentami stóp. pokazuje nam wszystkim. Nie tylko nam widzą, ale wszystkim. W sądzie, tak po drodze, policji. Więc budzi też obrzydzenie serial? bohaterów. No budzi bo Różnie bywa z tym. John Torturo długo się przygotowywał do tej roli i, I spędzał czas... Wytwarzał <laughs> To myślę, że jednak ktoś mu nie, wytworzył bo to, bo, na potrzeby bo serialu. Bo to się cały
0: czas powtarza, wiesz. I cały czas ktoś mu daje jakąś dobrą radę, jak tę grzybicę należy leczyć. I on na przykład A. owija to tak, w taką taśmę, w specjalną folię, tak.
1: oblewa to octem. Ale są też bardzo wzruszające sceny, kiedy stoi na ulicy i patrzy na buty skórzane, takie piękne i eleganckie, których nosić nie może, bo on ciągle nosi sandały ze względu na tą chorobę i to jest taki jego sen, który też jakby właśnie z tym sem, snem prawniczym prosto z serialu, bo takie właśnie buty noszą ci prawdziwi prawnicy, ci, którzy zarabiają, ci, którzy, którzy karierę rozwijają i on współpracował z takim słynnym, cenionym prawnikiem Terrym Montgomery, który jest właśnie takim no taką gwiazdą prawniczą w Stanach Zjednoczonych a on zbudował zupełnie innego bohatera i tutaj też Riz Ahmed zaczął swoją karierę właśnie tym serialem Długa noc później mogliśmy go oglądać coraz więcej i no Został wspaniała nagroda Emmy tak, ten serial w ogóle był dokładnie nominowany do Złotych Globów, dostał e, sporo nagród, no i obnaża słabość uprzedzenia amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości. Wspaniała, krótka, zamknięta seria. Można dalej oglądać na HBO GO.
0: Absolutnie fantastyczna rzecz. Maciej, prawniku
2: drogi. To ja mam troszkę scen. Znaczy, nie drogi. Podstępny, <śmiech> sprytny, <śmiech> przenikliwy. <śmiech> Ja wybrałem parę scen raczej niż, niż jedną ten, bo to można było scenę wybrać, można. tak czy nie? Tak, ale jedną. Można. A dlaczego jedną? Słuchajcie, możesz wymienić ja zdążę, parę, ale musisz wskazać tę jedną. Zdążę więcej, aha, dobrze, <laughs> więc ja zdążę dużo to tak, po pierwsze... jak się
1: wybronił jak prawnik. Po pierwsze
2: e, oczywiście, jakby tutaj nie będę wybierał jednej sceny, bo to jest serial, który od, od odkąd powstał, e, czyli siedem sezonów Żony Idealnej warto byłoby zawsze sobie nadrobić. Co za ulga, myślałem, że I powiesz wspaniale... Nie, nie. E, i też e, to I wspaniale
1: idea sprawa idealna trzeba polecić. Tak, i to wszystko na Amazon Prime, do nie, sprawa idealna na... A, przepraszam, a żona HBO. idealna
2: na Amazon Prime. E, a poza tym e, te polecane sceny, poza tą legalną blondynką, która już mi odpadła. To jest tak, po pierwsze jest taki, był kiedyś taki film na HBO, który się nazywa Norymberga, tak. o Trybunale Norymberskim mhm. i tam jest jedna wyśmienita scena, w której Alec Baldwin jako główny, główny prokurator amerykański przesłuchuje Briana Coxa, czyli aktora, który teraz występuje w sukcesji i gra tam główną rolę. Gdzie też jest a, sporo dobrych A scen w Norymberdze gra Hermana Geringa i jest to naprawdę, myślę, że wiarygodny obraz tego, jak wyglądał proces norymberski tych głównych nazistowskich zbrodniarzy. Okay. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest coś, co miało bardzo dużo adaptacji telewizyjnych i filmowych. Po angielsku to się nazywa Inherit the Wind, po, po polsku kto sieje wiatr. To jest taki stary bardzo proces. Znaczy bardzo stara sztuka, oparta, na której oparty jest proces, a chodzi o to, że facet postanowił nauczać teorii Darwina w, w jednym z bardziej zacofanych amerykańskich stanów za co został wtrącony do więzienia i do tego miasteczka, w którym... Czekaj, nie
0: rozumiem. A teoria Darwina była nielegalna?
2: Teoria Darwina była nielegalna, bo należało uczyć tylko teorii kreacjonistycznej a, powstania okay, okay, świata. Okay. I został wtrącony do więzienia i z tego powodu do tego miasteczka przyjechało dwóch prawników, z których jeden to był były kandydat na prezydenta, który bardzo mocno wspierał kreacjonistyczną teorię powstania świata, a z drugiej strony taki liberał, który po postanowił bronić jego prawa do wyrażania własnych poglądów. No świetna rzecz. Który bardzo to jest dobra od... rzecz. To, je, to są lata 50. -te. film ze Spencerem Tracy, oryginalny, potem wystawiany też na Broadwayu, w Londynie, bardzo dużo tych adaptacji, w końcu też adaptacja telewizyjna, między innymi z Jackiem Lemonem, więc... Wszyscy aktorzy, którzy już nie żyją niestety. Eee, I co jeszcze miałem tutaj? Aha, wiem. Eee, I z ostatnich rzeczy, to jest w sumie nieoczywiście prawnicza rzecz, ale wydaje mi się, że pokazująca w jaki sposób prawnicy są jednak okropni. Eee, I to jest historia małżeńska. Film, w którym prawniczka grana przez Lore Dern jest pokazana w sposób... Absolutnie odpychający. A ale drugi... też kompletnie tak, przejaskrawiony. Tak, tak. A po drugiej stronie jest z kolei prawnik grany przez Alana Aldę, który jest pewnego rodzaju jednak człowiekiem zasad, ale przez to, że jest człowiekiem zasad, to nie ma szans w, w kontakcie z taką brutalnością, którą reprezentuje Loradern. A na koniec jeszcze film Macieja Ślesickiego Tato. To jest film z jedną z najlepszych, wydaje mi się, ról Bogusława Lindy. Film, w którym Bogusław Linda walczy o swoje dziecko. I tam są sceny sądowe, naprawdę, nawet z punktu widzenia sądowego, ciekawe, wydaje mi się, bo ymm, są tam sceny, w których po prostu oni rzeczywiście, z jednej strony Bogusław Linda, reprezentowany przez Krystyna Jandę, a z drugiej strony Dorota Segda, walczą o swoją córkę w sposób tak emocjonujący, że
0: macie Maciej, warto... ta
3: jedna Maciek. scena...
2: Aha. A tu już, to już A oglądałeś... wszystko oglądałeś? chciałem. A. Nie, no, jedna z ja już wybrała to... jedną. Fajnie, wy... że opowiedziałeś sześć. Ale opowiedziałem sześć i wy... to jest moja
0: A oglądałeś rekomendacja jako, duża.
1: jako młody chłopiec Jack wojskowe biuro śledcze? Nie. Nie oglądaliście żadne z Nie, was? ja
0: oglądałem parę, parę odcinków w sensie też... wybranych, nie, ale nie oglądałem jakoś tam, tam tydzień w tydzień, by. czy cały miasto z bo Tam, o... z tam, dużo było bo tam tak było Pewnie było. Tam było
1: bardzo dużo. I ten też. I takich prawniczych elementów.
0: Dobra, żeby zamknąć ten element, bo nam się trochę przedłuża, ja przypominam zdrajcę, którego recenzowaliśmy parę tygodni temu. Marco Bellocchio, absolutnie znakomita rzecz. W zasadzie cała połowa filmu to jest proces sądowy, który Maxi. jest... Tak, to jest maxi proces. Dzieje się w sądzie, czy też w zasadzie w jakiejś hali piłkarskiej, odbywa się tam wszystko. Jest tam mnóstwo emocji, zagłuszanie sędziego, zagłuszenie procesu, próby przerwania go. Ludzie siedzący w zasadzie w klatkach na sali sądowej krzyczący do zeznającego tytułowego zdrajcy świetna rzecz, fantastycznie zainscenizowana i też kompletnie nie wiem jak wyglądają włoskie sądy, ale jeżeli wyglądały no, tak w czasie Maxi Procesu, to, jest to super. sąd bardziej, wydaje mi się. Tak, tak, ale ja później sprawdzałem po obejrzeniu filmu, mhm. jak wyglądały zdjęcia z faktycznego Maxi Procesu i ta hala, to miejsce, w którym odbywało... Tak odbywał, wyglądało właśnie. Tak, tak, mhm. tak. Być może się różniło w detalach, ale wydaje mi się, że twórcy filmu starali się powtórzyć to, co było. A
3: i
2: tak faktycznie. najważniejsze jest to, co mówi Jack Nicholson. Zawsze. A, poczekaj, no, nie
3: jestem no, gotowy, no, no, no
0: poczekaj, poczekaj, no, ale,
1: zaskoczyłeś mnie.
2: No, ale widzisz, ale jednak...
3: I to, to jest prawda.
2: najlepsza scena prawnicza w historii kina Jest, i nie będziemy
0: z tym dyskutować, ja chciałem tylko przypomnieć jedną, która mi się bardzo podobała, która trochę nie przylega do filmu, chociaż z drugiej strony powinniśmy ją dosyć łatwo skojarzyć, to jest Skyfall. I tam jest scena, o. w której Judi Dench jako to M... Jest
2: scena to nie jest scena prawnicza.
0: Jak to... to? To jest komisja śledcza.
2: No, ale w, 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 w Izbie Gmin to nie do końca prawnicze rzeczy, to bardziej polityka.
0: To jest scena w court to jest courtroom. Okay. <laughs> Więc zaliczam sobie. Siedzi Rudy i zeznaje przed komisją i jest to. Fair enough fair enough, bo jest to Judy Dench.
2: Of course.
0: A w zasadzie wszystko, co robi Judy Dench i ma kamerę wycelowaną w swoją twarz i jeszcze, cytuję poezję do tego, no to w zasadzie zamyka temat. No, to jest po prostu dobra, Z bardzo dobra zupełnie scena. zupełnie się zgadzam. A inna rzecz, która mi się podobała w tej scenie jest taka, że sala sądowa w amerykańskim kinie jest traktowana trochę jak, jak kościół, że tam przemoc się nie wdziera to jest miejsce sprawiedliwości być może ta sprawiedliwość czasami zawodzi ale tylko i wyłącznie po to żeby została wymierzona prędzej czy później być może na tej samej sali ale już przez właściwych ludzi którzy mają odpowiednią przemowę bo są szalenie charyzmatyczni przystojni świetnie ubrani to ciekawe
2: bo na przykład nie jest charyzmatyczny zupełnie bohater filmu
0: o którym zaraz będziemy
1: gadać nie jest właśnie jak John Torturo nie jest charyzmatyczny prawda nie jest nie on jest, jest. rzetelny, ale na ile, pewno. ale
0: ile w jego wypadku to trwa żeby no, to na tej sali sądowej dojść do jakiejś ale to nie on
1: dochodzi do kłosu tylko Bill Pullman w Sumie. On, jest Oj, on jest cudowny. Wykonawczą. Słuchajcie, nie rozmawiam
0: o tym filmie. Ja Ale opowiadam, opowiadam o Skyfall, <laughs> więc podobało mi się to, że wdarto się na tę salę komisji czy sądową e, z taką pełną brutalnością i ta sprawiedliwość została wymierzona w zupełnie inny sposób, głównie pięściami i pistoletem Jamesa Bonda. Tyle miałem do powiedzenia, dziękuję, Brawo. że daliście mi skończyć. E, a za momenty będziemy rozmawiać o drugim sezonie The Boys. Nie, nie będziemy mody. rozmawiać o Dark Waters za chwilę. Dlaczego? Idzie, Bo tak zaproponowałem już. Ale to pojawia się w The Boys.
3: Film.
1: Mroczne wody jednak. Tak. tak. No bo to się ładnie wiąże tak, tak, z naszym tak, tak, tematem oczywiście. prawniczym. Prawnik, który stał się najgorszym koszmarem DuPonta, to był artykuł, który pojawił się w New York Times Magazine w 2016 roku i był tak naprawdę powodem, dla którego powstał scenariusz Mrocznych wód. No a tak naprawdę to już ta sprawa była dosyć mocno nagłaśniana w Stanach Zjednoczonych. Jak pisze to chociaż, w e, chociaż tak naprawdę już Dupont, który oczywiście teraz ma inną spółkę, która nazywa się inaczej, żeby zamaskować tamtą spółkę, stracił aż 7 punktów, kiedy w 2019 premiera Mrocznych Wód w Stanach Zjednoczonych się odbyła. czyli I oni się już przygotowywali na to, że skoro pojawi się film, który będzie troszkę obnażył prawdę o teflonie, to jednak ludzie zareagują negatywnie. No, ale I... firma
2: istnieje. I, I ma, ma się
0: świetnie. I, zapłaciły... I ma tak? miliardy. I zapłaciła jakieś grosze, zresztą scenie w filmie jest scena, w której chyba właśnie Mark Raffalo wylicza, że a, trzy dni produkcji teflonu, naprawdę mhm. poważna kara. Tak no,
2: naprawdę, ale w końcu na samym końcu jest podane, ile tak naprawdę stracili na tak, tych tak, wszystkich Tak, tak, bo ty, setel, jak bo mówi, proces, tak. Bo oni rozwiązali jest.
1: I to też nadal trwa, trzeba przypomnieć, bo to nie jest mhm. tak, że ta sprawa się skończyła. My oglądamy film, który już w pełni wyczerpał te możliwości skarżenia Duponta przez ludzi, którzy są monitorowani w tym momencie, co wynika z opowieści filmu przez, przez organy. Medyczna, bo to nie wiem, tak, tak naprawdę lekarzy. tak, przez lekarzy. Ale jakoś tak
0: spróbujmy zacząć od początku, to Heinz faktycznie reżyseruje. Mark Ruffalo w roli głównej, w roli prawnika, który pracuje dla chemicznej, dla różnych chemicznych korporacji, przynajmniej jego kancelaria pracuje, jego kariera się rozwija, on pracuje ciężko i jest takim już dosyć uznanym. I
2: zostaje partnerem.
0: Tak. tak jest. Osiem prawnikiem. lat już
1: broni firmy farmaceutyczne.
0: Kawał czasu. No i pojawia się ta informacja Duponta, o Dupont, a to za sprawą jego babci, która mieszka niedaleko miejsca jednej z fabryk Dupont. I tam jest farmer, który przyjeżdża do jego kancelarii w zasadzie dwóch, którzy zgłaszają mu taką sprawę, że ich krowy giną, umierają, bo ich zdaniem faktycznie jest to Zatrwane związane jest środowisko. w jaki sposób przez Dupont. I to jest pierwszy problem z tym filmem, który mam, który później mi znika, ale jakby w tym momencie, to jest może siódma minuta filmu, może dziesiąta, kiedy ci dwaj farmerzy wchodzą do tego wieżowca prawników, to jakby wiadomo, jak ten film się skończy.
1: No i to trochę, jeżeli... Ja na przykład wiedziałam już dużo o sprawie, więc wiedziałam, Ja nie wiedziałem nic, się zupełnie
0: nie znałem. To znaczy, gdzieś słyszałem, że była taka sprawa i wiązałem Teflon z, z tą firmą, ale jakby zupełnie nic nie wiedziałem o tym, co będzie wydarzało się dalej. No jakby dosyć jasne... Jest to, co będzie się działo w filmie, w sensie to się przewija, że ta duża korporacja, że on ostatecznie przecież zdecyduje się odwrócić tyłem do tych chemicznych firm, którymi, w których się specjalizował i zarzuci swoją karierę na rzecz wyższych ideałów, więc będzie walczył no, tego szarego człowieka, ten szary człowiek tak samo sobie mówi.
3: I Ale to... nie ma Ale tutaj takiego heroizmu, z... właśnie, o jestem mówisz, trochę mówisz, bo z twojego, z twojego nie, opisu nie, nie, to by bo wynikało, że to jest jakiś taki pre, pre, pre,
2: pretensjonalny amerykański heroizm prawnika, który nagle postanawia zmienić swoje życie całe I, i, i w ogóle jest bardzo z tego zadowolony niemalże, a tutaj wszyscy są właściwie niezadowoleni wokół niego, że coś się takiego dzieje łącznie z nim, bo on przestaje zarabiać pieniądze normalne też. I też wydaje mm
1: -hmm. mi się, że trochę można się spodziewać, że to będzie taka opowieść o tym, że w Właśnie to będzie taki prawnik z pasją, który każdego dnia pełen energii będzie szedł walczyć ze złym światem korporacji. To jest taki zmęczony A to facet. jest taka właśnie historia trochę. Przeg Przeg jak bardzo można przegrać w konfrontacji z tak wielką korporacją.
2: Nawet jak się pozornie wygra, to się przegra Dokładnie.
1: I jak żmudna i tak otarta z blichtru jest ta praca, którą musi on wykonać tak naprawdę sam, której nie oglądamy jako taka pasjonująca przygoda w sądzie, tylko bardziej pobyt w piwnicy wśród kurzu i papieru, po prostu żmudnej, papieru. samotnej pracy.
0: Brutalnie ten film przypominał mi Spotlight. Nie wiem, czy wam też. W sensie to jest to jest dokładnie ta sama robota. Równie tak. dobrze w zasadzie Mark Ruffalo mógłby grać dziennikarza, niekoniecznie prawnika. W Spotlight są dziennikarze, a nie prawnicy, a pewnie Gry też mógłby też być. Mark Ruffalo. Tak, tak. dokładnie. Łatw, jeszcze łatwiej się pomylić. Ale faktycznie to też film, który być może trochę jest podobny do szpiega, czyli Tinker, Taylor, Soldier, Spy. W tym sensie, że te trzy zawody, które w tym rozumieniu stawania ja kontra system, ja kontra świat bardzo romantyzują często filmy, te zawody. Wspaniały dziennikarz, który tam robi trzy zdjęcia, tak, gdzieś podsłuchał, zapisał cytat, wspaniały prawnik, który właśnie tą kwiecistą mową zmienia wszystko kolej. Tak, zmienia kolej rzeczy, i w ogóle wszystko już jest pięknie i, i wspaniale to te trzy, albo szpieg, no James Bond biegnie i tam świat ratuje, jest wspaniale, to te trzy filmy pokazują, reprezentują te zawody jako no, taką prawdę, która polega na tym, że teczki są ciężkie, papier tnie ci palce, kaszel od kurzu, generalnie jest beznadziejnie, żona grozi ci wyrzuceniem z domu, albo w zasadzie już nie masz tej żony, albo męża, albo kogokolwiek jeszcze innego i w ogóle wszystko jest źle i dostajesz zawał.
1: Chociaż tutaj są takie elementy wydaje mi się pokazujące, że jednak nie jest tak źle, bo on jednak pracuje w kancelarii, która zwykle broniła takie firmy, a jednak jego szef go wspiera do końca, dając mu całkiem no sporo wolności w sytuacji i dosyć dużo pieniędzy.
0: No ale to jest zastanawiające, czy ten szef może się wycofać z tej sytuacji? No nie bo może, prawda nie jest może. taka, że daje mu jedną trzecią pensji w pewnym momencie, czyli jest to dosyć nieuczciwe. A niespecjalnie może się wycofać, bo podejrzewam, że mimo, że sprawa przy, przycichła.
2: Zainwestował już za dużo no, w to. to, to na a pewno. on
0: zainwestował dużo, aby sprawa przycichła. Cichu, ale kiedy ten prawnik zostałby zwolniony, to media by sobie akurat sobie wtedy o tej sprawie przypomniały, więc jakby po prostu pijarowo dla dużej korporacji. A poza tym, w dla takiej dużej sytuacji, jest to poza
2: tym, w takiej sytuacji, jak się stanie jednak po, po jakiejś stronie, to już nie ma powrotu, wydaje mi się, w konkretnej tej sytuacji. To znaczy, oni co prawda bronili na początku tych firm chemicznych, farmaceutycznych, ale jak stanęli przeciwko tej jednej wielkiej, prawdopodobnie największej. No to już nie mogli wrócić, nie mogli posta To tak jak jest ta scena, w, w, w której jest ta taka narada dotycząca tego, czy w ogóle rozpoczynać ten proces zbiorowy, mhm. I, i tam niektórzy ci prawnicy wciąż mają wątpliwości, czy, 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 czy nie da się przypadkiem zrobić tego kroku wstecz bo i wrócić do tej historii, którą, którą ta firma reprezentowała, ta firma prawnicza. No i wtedy ten szef mówi jednak, że trzeba, że trzeba pokazać, że te praktyki nie mogą zostać e, zaakceptowane czy, czy w jakiś sposób zignorowane. Świetnie gra to Tim Robbins. Zaskakująco duża jest ta rola em, 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 tego aktora, który trochę jest zapomniany wydaje mi się. Bo... Ale który
1: chyba często powtarza właśnie taką rolę takiego e, może i tak, opanowanego szefa w garniturze. To nie jest
2: tak do końca prosta i taka, taka stereotyp typowa rola wydaje mi się, bo, bo jednak są tutaj jakieś, jakieś momenty, w których widać jego zwątpienie i widać jego takie wa taką walkę wewnętrzną, czy, czy podejmować kolejne decyzje, które tak naprawdę być może doprowadzą jego firmę do do Upadku. skreślenia na rynku na przykład. A to Masz oczywiście jest ciekawe, rację,
0: ale będąc uczciwym, bo... ta jego rola w scenariuszu prawdopodobnie, gdyby spisać wszystkie słowa, które wypowiada, to jest pół strony a No ale no no właśnie dobrze, dzięki tylko, temu z ona strony... się
1: broni, bo ona jest malutka, ale on całkiem potrafi Słuchajcie, zarysować mamy, taki ludzki Mamy tu za kręgosłup. tu dużutkie
0: role, do, o których możemy porozmawiać. Te drugoplanowe możemy zostawić sobie może na końcówkę nie, nie, no, ciężko, ciężko której zostawić, której, ciężko nadzieję, zostawić. wrócimy za moment.
2: Ciężko zostawić e, rolę jednak aktora, który jest znakomity. To, to jest bardzo do, przecież znany dobry aktor który nie przez przypadek został tu obsadzony
0: I który mi. broni
1: Jasne. właśnie te luki scenariusza Bardzo dobra rola, postaci. nie mam żadnej
0: wątpliwości. No to zostańmy jeszcze przy aktorach na moment. Mark Ruffalo jest dyżurnym nośnikiem trudnych emocji, trudnych postaci w ostatnio w filmach no na i pewno serialach. to odnosisz
1: się do, to wiem na pewno serialu HBO, który, który, tak, i który się składa odnosi. się z trudności tak, tylko i wyłącznie. I to jeszcze w wypadku podwójnej roli Marka Ruffalo, bo on przecież gra Braci Bliźniaków tam. A co ciekawe Ciekawe, tutaj w Mrocznych Wodach on również produkował ten film i trochę myślę, że on go produkował jako producent wy wykonawczy. On dla siebie. Dla siebie go troszkę wyprodukował Ale chyba też i zrobił dlatego, to że,
2: Chyba też dlatego, że bardzo ten, ten temat jest dla niego istotny, Bliski. bo on jest jakimś chyba takim aktywistycznym aktorem, jakby, jeśli można tak powiedzieć, czyli człowiekiem, któremu nie jest um, obojętne istnienie planety i tak dalej, to co wielu aktorów teraz chyba przejawia. Mark Raffalo przecież za swoje protesty to nawet chyba w więzieniu na chwilę wylądował, trochę jak Jane Fonda, czy czy inni ci aktorzy, którzy protestują na... Tak, ale faktycznie
0: ten aktor w dużo, no bo przecież Leonardo DiCaprio jest najlepszym przykładem, tak. który zresztą nawet robi filmy w temacie. Natomiast no Mark Ruffalo jak Teraz się okazuje, też. 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 Mhm. Ale miałem na myśli nośnikiem trudnych emocji, bo on jest takim aktorem, którego, który nawet kiedy gra halka w Avengersach, to widać, że te emocje być może halkowe i nie halkowe, ale to, że jest taki zmięty życiem przez to, że musi żyć z tym zielonym potworem gdzieś w sobie, no jest po prostu idealny do tego i dlatego prawdopodobnie był tak popularną postacią w Avengersach, gdzie rola jest mała, no bo Marvel ma problem z wykupieniem pełnych praw do Halka. No ale tak samo było w serialu, o którym mówisz. No i tak samo jest tutaj. Jest zmęczony, zmięty życiem. W zupełnie inny hmm. sposób niż wspominany przez ciebie Torturo w Długiej Nocy, ale...
1: Ale
2: ja też tak trochę fizycznie.
0: Tak, tak, fizycznie jak najbardziej. Tylko w inny sposób niż hmm. Torturo, natomiast równie autentyczny.
1: Tam było trochę więcej satyry w Długiej Nocy, tak. jeżeli chodzi o postać prawnika. O, tutaj nie ma satyry. Tutaj nie ma zupełnie satyry, wszystko na poważnie, chociaż są takie momenty to ta z Pullmanem jest satyrem. Tak, troszkę tak, bo Bill Pullman wprowadza taką nową energetykę na koniec w tym procesie, jako taka właśnie, jako takie przełamanie tego obrazu prawnika, tego, który siedzi i wykonuje tą żmudną robotę, a tego, którego się zatrudnia, żeby robił show tak. na sali sądowej. Tym prawnikiem jest właśnie Bill Pullman. A
2: Rafalo nie jest, natomiast... Ale on ma takie
1: przebłyski, kiedy m, poza z, z tej zmęczonej, takiej już e, e, przegranej wręcz postaci, która ciągle jeszcze gdzieś niesie może tą nadzieję, że wygra. Są te momenty, kiedy on tak patrzy z taką nadzieją. I jakoś tak ładnie rozgrywa to, że to nie jest takie nachalne ani tandetne, kiedy jednak myślimy sobie, że na barkach jednego człowieka, który no oczywiście ma pomoc ze strony firmy i to w miarę ze strony hmm. ile rodziny, ma to, ile ma. to tak naprawdę hmm. jest z tym sam. Jest sam z tą wielką sprawą i wielką korporacją. No tak, nawet żona
2: nie za bardzo go wspiera, bo widzi, że przez tą sprawę to małżeństwo w sumie się rozpada no, ale, trochę. Ale, ale ciężko no i też powiedzieć, jest. Ale że... kasy jest jakby o dwie trzecie mniej. A dzieci yy, yy, nie ilość, mają ilość, ilość dzieci narasta.
0: Tak, a zupełnie no, nie musi tego robić, jakby zrobił wystarczająco dużo. Ale film ma naprawdę ciekawe rozwiązanie, bo ja mówiłem, że on mnie na początku nie przekonywał przez to, że jakby wiedziałem, jak ta historia się skończy, i bardzo mi się podobało to, że w połowie filmu przestałem wiedzieć, jak ta historia się skończy, bo ona robi co najmniej dwa fikołki. Jednym z nich jest bardzo ciekawe podejście do tego, że on najpierw przekonywał ludzi do tego, żeby złożyli ten pozew zbiorowy, tam chodzi o 60 czy 70 tysięcy ludzi. Później zrobili wszyscy testy krwi, żeby udowodnić, że ten trujący związek jest w wodzie czy gdzieś tam i trafia do krwi obiegu obywateli tej małej miejscowości, która jest koło fabryki tej wielkiej korporacji. I później oni stają przeciwko niemu, bo oni rezygnują z pieniędzy, bo wypłacają im się tam po 400 dolarów rekompensaty przy okazji badania krwi, a później oni dzwonią do niego i mówią, no ale jak to? My tak naprawdę nie chcieliśmy rezygnować z tego pozwu zbiorowego. I
3: on znaczy, os... oni
2: stają przeciwko niemu, dlatego że inni też stają przeciwko nim dokładnie. w ramach tej miejscowości, tak, 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 tak. bo DuPont pojawia się ostracy z jest, jest głównym żywicielem, głównym pracodawcą w tej mhm. miejscowości i ci ludzie, którzy Którzy stają przeciwko niemu, to z automatu pewnie tracą pracę, a przez to tracą środki do życia i myśleli, że te środki do życia się znajdą szybciej, a na te badania, to na wyniki tych badań to trzeba czekać 7 lat, jak tak, się okazuje.
0: No, Ale jak się okazuje, to też były największe, najszerzej zakrojone badania krwi, jakie w zostały przeprowadzone.
1: W historii ludzkości. Przecież to brzmi medycyny. tak imponuje. Tak, tak pani powiedziała przez telefon. Tak. Może,
0: e, może tak było, ja nie pamiętam, a, 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 a na pewno tak było, jak mówicie. E, ale to co jest jeszcze super ciekawe, no to to, że oni są zmęczeni i jakby się poddają, a Grafalo no, tam robi kwaśną minę, jest pewnie niezadowolony, ale od poddawania się to jest kawał drogi. Tak, tak. I dla mnie jakby wnioski z tego filmu i, w, i nawet te ostatnie napisy, które się pojawiają, tłumaczące, dopowiadające te historie które jest w filmie nie pokazana. Ej, no to jest naprawdę szokujące. Ale najpiękniejsze są nie... tutaj te
1: smaczki, bo Rob e, Bilot, czyli postać, którą faktycznie gra Mark e, Rafalo, czyli faktycznie ten prawnik, który do dzisiaj walczy z Dupont, pojawia się też w filmie w małej roli, na ale. Na bankiecie. Tak, na bankiecie. Mm -hmm. I tu w ogóle ten film z jednej strony jest taki dla mnie e, bardzo, e, dwu, tak, ma, d, ma dwa oblicza, bo z jednej strony jest taki bardzo telewizyjny momentami, zwłaszcza, że no, tak, był takie, dokładnie, przykład. podkolorowanie też, które ma odnosić się do lottar. bardzo tak. produkt
0: HBO. Patrzysz, mówisz, o HBO. Kolory tak, konkretne, no. dokładnie, mm -hmm, konkretne tak.
1: Jakby Rafał
2: zszedł właśnie z planu tego swojego serialu dokładnie. i przyszedł tutaj. A z drugiej strony garnitur. jest
1: bardzo dużo takich smaczków świadomych, gdzie w telewizji pojawiają się jakieś sceny, które do czegoś się odnoszą, gdzie ciągle jest rysowany jakiś taki kontekst, żeby na chwilę skupić widza i coś od niego wymóc więcej. Jest też wspaniała scena, kiedy do niego do bohatera dochodzi to, jak, jak wielką stawką jest to, co postanowił zrobić, kiedy wsiada do samochodu i zastanawia się, czy powinien go odpalić. Mm. I ta ilość stresu, która stoi za tym, że on tak naprawdę przecież zaczął grać z największą korporacją tak. na świecie i to jest niebezpieczna gra, ale to się wszystko dzieje właśnie na takiej bardzo ludzkiej płaszczyźnie, a nie na takiej, jak zwykle otrzymujemy w filmach, czyli właśnie takiej bardzo oddalonej od autentycznej. A to Trochę... Zastanawiam
0: się, bo wydaje mi się, że w filmach dostajemy dwie wersje, bo dostajemy albo tę, Albo tą drugą. Tak, Czyli... dokładnie.
2: Żadnej jakby... pośrodku.
0: Tak, więc też nie wydaje mi się, że ten film jakby unika pewnych schematów.
2: To ale, jakby wybiera ale, nie jest, ale, ale... ale nie jest jak w tym przerysowany nie, i... Nie. i pretensjonalny, taki jak mógłby być. Ale fajną rzecz powiedziałeś, ym, która bardzo do mnie trafia i która, którą, którą chyba podsumowują też twórcy y, ten film w ostatniej scenie. To znaczy, że on jest ostatni, który rezygnuje, y, co mówi do niego sędzia w ostatniej scenie, w której mówi hmm. do niego, że o pan, jeszcze tutaj, cały czas tutaj. I, i on odpowiada tak, że on, i, i pod, jakby w, dopowiadając, te, te jakby nie mówiąc tego do końca, ale wszyscy wiemy, że powie, że że on tutaj zostanie do końca tak naprawdę i do końca tych wszystkich spraw, których teoretycznie nie jest w stanie zakończyć, bo jest ich, 60 bo jest ich tam Dokładnie. i na kilkaset lat do przodu można było To sędzia by mówi, Dokładnie. że
1: skończymy w 2800 Dokładnie. czy coś tam w tym stylu. Ale chyba ale ważnym pro... jest też elementem to, że ten film faktycznie wprowadza nas w dyskomfort. W sensie nie, no wprowadza, ale to on... jest raz
0: jeszcze ta sama historia, że ta wielka korporacja za wielka by upaść.
1: No tak, tak, oczywiście. I to jest ten pierwszy dyskomfort. Kondycja świata niezmienna, już uformowana, z którą można walczyć. I nawet obserwujemy tego bohatera w jakiejś takiej wręcz niemożliwej walce, tytana, pojedynczego człowieka, który no, w, na jakimś poziomie wygrywa. Ale Mimo, on że ciągle. Miał znaczone każde... karty, tak. bo
0: on był z,
3: jakby z wewnątrz z układu. Tak, Więc teoretycznie
1: powinien
2: wiedzieć, co robić. Ale za każdym I gdzie razem. Gdzie ja szukać na przykład tych. Tych miejsc, gdzie tą w szpilę wbijać. i że każdym... ją wbija, to oni i tak grają e, niezgodnie
1: z regułami tak, w ostatecznym no rachunku. Przykład. Ale za każdym razem, kiedy on wygrywa, dokładnie chwilę później już wie, że przegrał. Tak. To jest taka, taka po prostu nie, niekończąca się gra, której nie można wygrać. No ale w końcu tutaj wygrywa uroić... jednak, bo w końcu no... w Ale
2: końcu, w końcu, w końcu, no wy no dlaczego nie? No bo ty nie wynegocjował ten ale, niego. No tak, ale z drugiej <laughs> strony wynegocjował dla tych swoich e, klientów. Prawie 700 milionów dolarów, to e, wcale nie jest tak mało. Prawie 900 chyba. No właśnie, więc... I no... będzie, myślę,
1: że negocjował dalej, bo to no, nie, jest bo sytuacja... nie, bo to się zakończyło. Tu... Nie, teraz jest jakiś nowy proces, się w 2020. No, no może, no, ale jak, jak dostali sprawa. pieniądze, to
2: chyba już... A to jak... mogą być nowe procesy,
0: bo ale nowi ludzie się mogą się okazywać, być więc być to... chorzy,
1: bo tak. oni są monitorowani ciągle.
0: Okej, okay. może tak jest, e, nie wiem w sumie na jakim etapie jest ten proces, ale no, myśl o tym, że on wygrał... No, i, być może w jakimś tam rozrachunku i podsumowaniu życia to, to on wygrał na pewno, bo zrobił fantastyczną robotę, bo chociażby dowiedzieliśmy się o tym, my mieszkając tu, a przecież Teflon też dotyczy nas. No to super, świetna robota. Ale w kontekście człowiek czy ludzie kontra korporacja, sorry, to tak to jak zawsze. To nigdy się nie wygra, pewnie. No, obawiam się.
2: A ten film Ale... pewnie no, w pewnym sensie mi na przykład uświadomił to, że ja na, nawet taka teoretycznie powinna e, historia, którą powinni wszyscy znać, to jak się okazuje jednak nie wszyscy znają, bo ja nawet zupełnie nie znałem tej historii i pierwszy raz słyszę o tym, że ten teflon jest aż tak bardzo nie, niebezpieczny.
1: I jest ta scena, w której nasz bohater, którego oglądamy, opowiada to wszystko, czego się dowiedział w swojej żonie. Wcześniej starając się wyrzucić z domu wszystko, co pokryte jest tą substancją, więc ona go znajduje w nocy w takim szale, patrzy w jego szalone oczy i to już wiecie, trwa, ten proces trwa od lat, więc ona widzi po prostu szaleńca opętanego jakąś taką, no taką ekologiczną teorią spiskową i on tam siada i to tłumaczy i to jest też taki, taki, ciekawa, taki ciekawy kontrast z tym jak naprawdę mamy mało wiary w to, jeżeli ktoś nam mówi, że coś jest niezdrowe, albo że korporacje są złe, albo że coś jest zagrożeniem dla naszego życia, że ten moment właśnie tego jednego człowieka, który mówi nie, zawsze na początku jest ubrany w ten element wariata, który najpierw reprezentuje ten farmer, który tak naprawdę tylko dzięki bilotowi może... no umrzeć z honorem, kiedy dowiaduje się, że ta sytuacja jest rozwiązana na jego korzyść, a nie zostaje tym samotnym wariatem z umierającymi krowami na jego oczach.
0: Masz oczywiście rację. Jeszcze jedna rzecz, która jest fatalna, to to, jak skonstruowane jest amerykańskie prawo, jakim cudem fatalna. korporacja chemiczna się może się samoregulować tak. i powiedzieć to, co, co, co jest droga, a co nie, co zgłosić Amerykański chce, sąd to zgłosi. Amerykański Super. Sąd
2: Najwyższy kiedyś stwierdził, że korporacja jest człowiekiem. Już samo w sobie jest absurdem, i, ym, i na, tym, na tym jest zbudowane niestety amerykańskie prawo tego typu. Agata
0: pisze: Darkwater ponury i duszny. Patelnie wszystkie wyrzuciłam natychmiast. I kto obejrzy ten film, to. A
2: jakieś oceny trzeba wystawić. Niech
0: pomyśli o tym, czy te patelnie powinien jeszcze w domu mieć. Macie jako prawnik, będziesz zaczął. Ja
2: wystawiam 8 gwiazdek. Ja
0: również.
1: Ja również się podpisuję.
0: Większość, bo nie wszystkie, ale prawie wszystkie piosenki, które graliśmy wcześniej pochodzą z serialu The Boys, sezonów pierwszego albo drugiego, no, w zasadzie poza Eltonem Johnem Made in England, którego zagraliśmy przed momentem, ale pewnie też mógłby się akurat pojawić w tym filmie. Jest tam, nie, bo tam jest w... serial w serialu oczywiście, a to jest Francuz, a się. nie Anglik, ale tak by się. The Boys, Miłka, twój ulubiony serial.
1: Tak, no na pewno mogę się podpisać i, pod, i pie pod pierwszym, bo ja bardzo promowałam pierwszy sezon, a ty troszkę byłeś mniej zachwycony.
0: Ja w ogóle byłem niezachwycony. I w
1: ogóle bardzo mi się to podoba, jak świetnie i płynnie przeszedł z tematyki, bo nie będziemy robić spoilerów nawet chyba przy pierwszym sezonie, mm -hmm. bo może kogoś zaprosimy do tej przygody z boysami. Ale bardzo mi się podobało, jak to, jak zakończył się pierwszy sezon, wskazywałoby na możliwość opowiedzenia kolejnym sezonie pewnego wątku, który się no dosłownie Nasuwa. pojawił w a, praktycznie tak. samej końcówce finału pierwszego sezonu i ona jest praktycznie niekontynuowana w drugim sezonie. To jest wspaniały <laughs> zabieg. Bardzo go szanuję. No,
0: to prawda, bo ja w sumie nie pamiętam o tym zabiegu. Miło, że przypominasz. I to jest takie... well do done. serialu.
1: Tak, to jest serial na podstawie komiksu Erika Kierpkiego, który zrobił dla Amazon Prime, czyli w sumie dla, takiego, dla takiej platformy, która w Polsce, a nawet w naszym programie jest rzadko opowiadamy coś, co Amazon ma do zaproponowania, czy to serialowo, czy filmowo. Ale
0: podoba mi się, że mówisz na to Amazon Prime, bo to jest Prime Video i to jest coś, co mnie zawsze zastanawia. Dlaczego nazwaliście to tak? Bo nie chcecie być kojarzeni jakby z tym programem telewizyjnym, no, tą platformą. To jest prawda. Jest to dosyć interesujące. Eric Kripke przygotował serial. To też człowiek, tak. który właśnie kończy 15 sezon Supernatural.
1: Dokładnie. To jest człowiek obyty z serialami, można by powiedzieć, po tej przygodzie z Supernatural.
0: Czy ja mogę zdradzić, że był taki pomysł?
1: Tak, możesz. Myślę, Jaki? że się jeden fan zruszył.
0: <laughs> Był taki pomysł, bo Maciej ogląda bardzo mało seriali, znaczy od kiedy robi Przetam, z nami podcast, to ogląda ich bardzo więcej, dużo, tak. ale kiedyś oglądał bardzo mało, więc chcieliśmy, żeby nadrobił całe serialowe doświadczenie ludzkości i podjął wyzwanie obejrzenia 15 sezonów Supernatural w przeciągu najbliższego roku, bo to wypada prawie jeden odcinek dziennie.
2: No to, ale to kiedy, kiedy mam zacząć?
0: No nie wiem, od jutra?
2: Bo wiesz, że w ogóle Jensen Echoes, który gra w Supernatural, będzie grał w trzecim sezonie. Ba The Boys.
0: Bardzo mi to zresztą y, y, jest pasuje. Jest podejmujesz wyzwanie Supernatural, czy nie? Podejmuję.
1: Naprawdę? Wow. No. Oszalałeś? No. Ale jest to dziwne. Wiesz,
0: wiesz, masz 340 odcinków do obejrzenia? Wiem, wiem. Dobrze, to będzie... Może
1: nie dziwne, to jest nawet podniecające, tak, że Maciek to, tak. się podjął tego wyzwania. <laughs> Będziesz miał osobnego
2: bloga na ten temat.
1: Ale bardzo podobne są, tak naprawdę... Będę
2: pisał codziennie na Kinotoku o kolejnym odcinku.
0: <laughs> I będzie to dokładnie taki sam post zawsze. Pierwszy sezon jest naprawdę dobry. Gary Ennis i Derek Roberts są to ludzie, którzy przygotowali komiks na podstawie, którego tak. powstało The Boys. Gary Ennis zresztą jest współautorem mojego ulubionego komiksu Kaznodzieja.
1: Dokładnie, który, Preacher, też... który miał swój odsłonę serialową. Tak, trzech też, sezonach.
0: też na Prime Video.
1: Dokładnie i tutaj no właśnie taka Erika Kierpkiego była obietnica, że on będzie mocno przystawał do tego, co proponuje komiks, czyli będzie bardzo dużo krwi, będzie bardzo dużo wulgaryzmów, będzie to bardzo taka satyryczna, wulgarna przemocowa, wspaniale rozrywkowa opowieść i odważna, bo jednak padały słowa przed pierwszym sezonem, że jest to coś, czego w telewizji nie było i można w sumie się zgodzić przy drugim sezonie, że jest to faktycznie bardzo świeża i odstająca od takiego zwłaszcza uniwersu superbohaterskiego, bo to jest najważniejsze i kluczowe, o czym The Boys opowiadają, to jest satyra na temat superbohaterów, których zwykle dostajemy, zwłaszcza w świecie Marvela, pokazanych jako takie Wzorowe jednostki, Na które oczywiście, mają, tak samo, które oczy oczywiście które mają oczywiście, mają jakieś ludzkie problemy, ale to są, to są ludzie, których chcielibyśmy tak. Mm -hmm. To są bogowie, którzy mają albo nadane, albo z urodzenia supermoce, a tu jest świat, który tak naprawdę korporacja reprezentuje tych superbohaterów, PR-owo sprzedając ich właśnie dokładnie tak, jak myślimy o bohaterach DC i Marvela, ale tak naprawdę pod tym płaszczykiem superbohatera, pod tym kostiumem, kryją się dosyć obrzydliwe jednostki, które poprzez to, że mają nie, supermoce... Myślę, że tak
0: po prostu
2: obrzydliwe. Nie, do... bez dosyć, bez dosyć. Oni, oni są po prostu wszyscy straszni. <śmiech> to no prawda. nie,
1: no jest, jednak jest tutaj ta bohaterka Starlight, która no, tak naprawdę...
2: Mika. Jeszcze.
1: <śmiech> no to, to w sumie w drugim sezonie. No nie jest trochę sugerowane, że tra transformacja z tego, że no, masz na tyle siły, żeby pokonać praktycznie każdego, no, może nie przedstawiciela swojego gatunku, ale każdego innego człowieka, no, daje trochę ci poczucie wyższości. Tak, tak, no.
3: tak, tak.
0: Ale historia jest podzielona na właśnie super bohaterów, którzy zasiadają w siódemce, czyli są taką Avengersami, czy Ligą Sprawiedliwości, kimś takim. I the Boys. I The Boys. Y tak. Czyli w sensie ci najpotę Najpotężniejsi, czyli ci, którzy siedzą w wieży i yy, 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 yy spoglądają na ludzkość z góry. No I trzeba
1: zaznaczyć, mają najlepsze kontrakty z tak, korporacji, tak. która włada prawami do czyli nich. VOT.
0: I z drugiej strony są The Boys, czyli ekipa, która chce się pozbyć superbohaterów, w ogóle ich wyrugować z, mm, ze społeczeństwa. Przede wszystkim korporacje WOD.
1: Był taki serial, który opowiadał o ekipie sprzątającej po superbohaterach. To była taka komedyjka, mało śmieszna. Był też Powers, który opowiadał o tym, że superbohaterowie to raczej są zepsuci do szpiku kości Było ludzie. Było też Dokładnie, a I właśnie w tych serialach trochę pokazywano to, że jak oni tak fruwają i biją się i ratują świat, to kosztem tego ginie sporo niewinnych ludzi. No właśnie. I, o tym i wiedziałam, że jest będziemy mówić o
0: Marvelu i o DC Comics i chciałbym zaznaczyć, że DC Comics miała na tyle przyzwoitości, że podniosła ten temat Batman versus Superman yy, bardzo niezręcznie, ale na no ten temat tam był. I Kory. był ciekaw, No, Kiedy. Odpowiedzialności za superbohaterskie czyny. No przecież a, dlatego Bruce za Wayne... Występuje przeciwko Clarkowi Kentowi e, i trochę podnosi to... potem
2: się jednak jednoczą. Tak, jednak, w... tak. Marta! W tej scenie o Marcie. Tak, Aha.
0: A jednocześnie Marvel też podnosił ten temat w, w drugich Avengersach, tak?
2: E, nie, w Captain America: Civil War. Tak.
0: A też, mm -hmm. no ale nie wiem, bo ta odpowiedzialność za cywili pojawia się w Sokowi, kiedy pojawia się Iron Legion, Iron Man'a, no jakby pojawia się ten temat na trzecim planie. Ale bardzo, bardzo daleko
1: zarysowane jasne. i tutaj, no to chyba jest najważniejszy temat, chociaż w drugim sezonie ten element opowieści zmienia się na bardziej polityczne, tak. ale to może zaraz dodamy. Dokładnie, no i, teraz... i to wprowadzenie jest też takie, że to jest bardzo specyficzny serial i jeżeli ktoś widział pierwszy sezon, to zupełnie ta estetyka drugiego serial, sezonu go nie uderza, ale jest to serial taki podany w takiej estetyce mocno przerysowanej, kiczowatej, takiej brutalnie telewizyjnej momentami, który przypomina nam o tym, że telewizja wyglądała źle, który właśnie satyryzuje te seriale, które się nie udały z perspektywy seriali superbohaterskich, które pojawiły się w telewizji, które wyglądały jak przebrani w kostiumy super bohater, że którzy na przykład siedzą na na Marsie albo w kosmosie i wygląda to żenująco. Myślę, najlepiej że The Boys trywializuje tak, ten bo temat. Najlepiej
2: wygląda na przykład ten homelander, który, który ciągnie za sobą tą e, swoją pelerynę i żeby, żeby usiąść na kanapie, musi, musi zawsze ją gdzieś sobie poprzekładać, bo, bo to życie jest takie trywialne w tych sucherohaterów.
3: Kinotok serial.
0: Serial nazywa się The Boys, jest do zobaczenia na Prime Video. Mówimy o drugim sezonie, chociaż do pierwszego pewnie będziemy się odnosić. Zrobiliśmy już duże i bogate wprowadzenie. Maciej, ty obejrzałeś ten serial w dwa pakiecie. sezony w pakiecie przez ostatni tydzień. Pięć dni. Więc. Hmm. Powiedz nam, jak ci się podobało.
2: Jest to wspaniały serial. Naprawdę dawno się tak dobrze nie bawiłem. U, Dziękuję. Uważam, Teraz jeszcze uzasadnienie. I uważam, że jest to jedna z najlepszych adaptacji komiksowych, jakie w ogóle kiedykolwiek pojawiły się w kinie w serialu. Naprawdę jestem w stanie, no nie wiem, myślę, że myślę, że najlepsze, najlepsze adaptacje Batmana spod ręki Christophera Nolana można byłoby tutaj porównywać z tym. To jest tak dobre. Wow.
0: No, musimy go zwolnić.
1: Wow. <laughs> wow. Nie, bo. Mieta, czy tobie w sensie, też się tak podoba?
3: W
2: sensie jest tutaj więcej nie brzmi, niż. Nie brzmi się jak miłka. Więcej niż tuzin bohaterów i kurczę, no naprawdę, wszyscy mają, mają, mają coś, co przyciąga do tego ekranu. Mimo, że oczywiście każdy z nich ma pewne słabości w, w toku tych 16 odcinków, które się ogląda. 16 odcinków i równe 16 godzin, bo to tak, bo to każdy odcinek trwa godzinę albo więcej. To może nawet więcej niż 16 godzin. I no nie ma tam takich jakichś nudnych bohaterów, czy takich bohaterów, którzy wypełniają tylko ten... Y nie, ten czas antenowy, że tak powiem. To jest więc... to lepszy niż The Umbrella No nie,
1: super. no oczywiście. <grym> to, no tak, to, no, to... Ale to nie jest też takie trudne do osiągnięcia, pamiętajmy.
2: Nie, nie, To przecież to są jakieś popłuczyny. to
0: no. ale... tobie jak się podobało drugi ty... sezon? Bo, bo ty pamiętam, ty... Ty... że mówiłaś o pierwszym samych superlatywach, więc zastanawiam się, No, wtedy
1: ja byłam zachwycona tą świeżością, tą naprawdę... A
2: drugi jest lepszy o wiele.
0: Tak,
1: jest lepszy, jest lepszy, bo wprowadza ten taką wspaniały komentarz współczesny, podsumowując z jednej strony ten kult bohaterów, jak mówiliśmy o Marvelu czy DC, nawet śmiejąc się po prostu z Avengersów, które tutaj są kręcone cały czas w drugim sezonie, jako film, A, jako taka jak opowieść, uniwersum dla, jako uniwersum Marvelowskie czy DC, co jest wspaniałe, ale to pokazują też, jak korporacje odgrywają dużą rolę w takim budowaniu faszyzmu, wspieraniu takiego mowy nienawiści i to jest taki bardzo współczesny, mocny komentarz, i w tym drugim sezonie ten serial okazuje się jeszcze mieć taką zaangażowaną stronę, która dodaje jeszcze coś ku refleksji, a nie tylko po prostu świetną zabawę, ale to jest fascynujący serial, bo on ma bardzo wiele niedoskonałości które nie mają najmniejszego znaczenia, jeżeli patrzymy na kontekst tego, jak świetnie się bawimy. Śmieje
0: się, bo Maciej kręci głową, on chyba nie przyjmie żadnego argumentu, który mm -hmm. będzie czepiał się w jakiś sposób do Mi się podobało to, że ten serial jakby próbuje opowiedzieć swoją wizję świata, skomentować Amerykę i powiedzieć, że Ameryka w tym momencie jest na granicy. Popatrzcie, jeżeli pojawi się taka osoba i będzie prowadziła tego rodzaju narrację, to łatwo będzie za nią pójść i powiedzieć, nienawidzimy wszystkich, kochamy tylko siebie. Podoba mi się to, ponieważ robi to na takim sztafarzu właśnie super bohater. Z mrugnięciem okiem, a poza tym z pewną lekkością, która jest przyjemna dla widza, a nie jest takim przedstawieniem gnata do. Ja nie
1: wiem, czy to taka gnata
0: jest. Do Zaraz się nie wytłumaczę: gnata <laughs> do skroni i powiedzenia, słuchaj, teraz będziesz przerażony do końca życia. Ameryka się kończy. W ogóle wszystkie wartości, które wyznawał ten kraj, one upadły. A nawet jeżeli jakieś nie upadły, to i tak są złe, bo są tymi wartościami niewłaściwymi. A jakby lekkości. Nie, nie ma, bo główna bohaterka nazywa się Stormfront, no. więc jakby no. trudno znajdować subtelność w tym, że główna bohaterka nazywa się jak najsłynniejszy neonazistowski odłam w Stanach Zjednoczonych chyba na całym świecie. No to
1: na pewno słowo subtelność nie pasuje do serialu na The Boys, pewno nie. bo jest to serial daleki od subtelności, od właśnie tego jak wyśmiewa wszystko i jakimi słowami to robi, przez to, że oglądamy też mnóstwo wybuchających kończyn, głów, może krwi... Tak, ja myślę, że z, nie, zwłaszcza z perspektywy... Ale to, to w ogóle nie ma znaczenia, czy to, ale, jest,
2: to, 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 to nie jest subtelne, ale to ale nigdy nie jest subtelne. Ale to jest, taki, słuchajcie, jest świetny,
1: tarantinowski sposób zrobiony, ładnie, właśnie oczywiście. się po prostu z kończyn krew. Ktoś tutaj ma... Bawi. Ktoś tutaj
2: się inspirował Quentinem Tarantino. Tak jest i pełna zgoda, ale super ja przepraszam, to robił.
0: jak na ośm odcinków mówię o drugim sezonie, to łamanych, urywanych kończyn głów, Palenia la, y, i rozrywania na strzępy jest naprawdę, y, no nie ma tego tak dużo. W sensie nie, nie, nie ma, ci, że zabało. Tak. <laughs>
1: Ale jest świetna no, mamy. Moment... No,
0: no, no, no przecież główny bohater, znaczy w tym sensie główny, że najpotężniejszy z nich wszystkich, no ze trzy razy odpala swoje laserowe oczy.
2: No, to jest dla mnie mało trochę.
1: Jest tu świetnie, ale bardzo jako, dużo.
2: Ale jak dobrze zbudowany jest ten bohater mimo wszystko.
1: <laughs> jak, jest, jak jest tutaj dużo właśnie takich odwołań wewnątrz popkulturowych, bo jest przecież wspaniała scena, w której wybucha dużo głów. To jest taka okołofinałowa scena. To jest przecież kronenbergowski film, gdzie właśnie wybuchają głowy i to właśnie w takiej scenerii sądowej. No albo element z Pinokio, który się pojawia i w ogóle wspaniałe elementy nawiązujące do świata wody i oceanów, no ja które mnie rozczulają. Zwolnikiem.
2: Ja jestem jednak zwolennikiem głównie motywu girl power, który się, który się roznosi po całym tym drugim sezonie, to jest I wspaniałe. który jest też w jest, ma też taką tak, swoją kulminacyjną cudowną. scenę, która jest Dziewczyny idealna, idealna dają radę.
0: I, I to jest kolejne, y, co mi się w tym serialu bardzo podoba, bo on z taką lekkością oferuje ten girl power. Mm. Znaczy z lekkością Ale pięści przebijającą pancerz czołgu. Ale też nie staram nie robi tej pauzy, o której wielokrotnie mówiłem, że okej, okay, czas opowiedzieć wam ważną Teraz historię. Feministyczną Ale historię. Jest, jest, jest. Teraz feministyczną opowieść. Tak, to tak. Uwaga, jest kolejna pauza. Teraz będziemy mówić o Trumpie. LGBTQ+. Ale to jest właśnie prześmiane.
1: Właśnie e, mo motyw LGBT jest tu wspaniale Oj, prześmiany. Właśnie jak on jest tak czasami nahalnie narzucany, żeby coś subtelnie opowiedzieć. Nie trzeba tego wkładać powtarzać jak to się dzieje w wypadku jednej z bohaterek. Mało tego, można się nawet pośmiechać. Można się mm. nawet uśmiechnąć. A tutaj świetnym zabiegiem jest pojawienie się kolejnego elementu a kolejnej członkini siódemki, czyli nowej bohaterki, o której już wspominałeś, czyli mm -hmm. Storm, w Stormfront granej przez Aje Kasz, która Co wspaniale zero, gra tą rolę. Cudownie tutaj w ogóle. Ona zupełnie zmienia trochę tempo tego drugiego sezonu, bo wydaje mi się, że trochę postaci z pierwszego sezonu się wyczerpały, czyli na przykład Jasne. ta charyzma głównego bohatera z The Boysów, czyli tej wilanckiej, ochotniczej grupy Ale anty nie, to jest, z... okay, przepraszam, to Sekundę, ja nie muszę...
0: sekundkę. Mówisz o rzeźniku. E, mówię o
1: rzeźniku, tak. Maciej. To w ogóle nie jest wilancka
2: grupa, to jest właśnie, to jest właśnie, moim zdaniem, największa magia tego serialu, że Yy, Nie ma złych Tutaj każdy może być zły, właściwie każdy jest zły, ale z drugiej strony ta, wil ta teoretycznie wilandska grupa jest zdecydowanie lepsza oczywiście, od tej Oczywiście, ale jest nam to, sprzedawana jako to, że, grupa wilanska. To, że jest to tak poprzestawiane, a jest grupa to wilanska, a to ma być ta grupa złych. Yy, czarnych Wilan. bohaterów, yy, czarnych charakterów. No to to jest najlepsze właśnie w tym, że to teoretycznie jest sprzedawane w takim, w takim biało-czarny sposób, a z drugiej strony jest z automatu przestawione jak odbicie w lustrze. Tak, to jest naprawdę super. Zupełnie mnie to nie obchodzi. Dlaczego się to nie obchodzi? No bo, no bo ten serial. Scenariusz... To jest super, nie. ale to jest coś, coś to jest coś totalnie z, um, unikalnego, z jeśli chodzi o świecie, świecie światu
0: Okej, okay, masz... ale zupełnie mnie to nie obchodzi. Jest tam na tyle dużo dobrej zabawy i, a tak. znaczy, ale to jest element dobrej ale zabawy. To też jest... No może, ale to nie jest ten element, który bar... tak mnie bawi. O wiele bardziej bawi znaczy, mnie rzeźnik czyli... deklamujący okay, no swoje to, to możecie... jednoznaczne, jednowymiarowe y, ale komentarze. Ale myślę, że
1: to jest właśnie si siła tej satyry, że ona stawia wszystko w krzywym zwierciadle, czyli to, co dla nas było zwykle taką opowieścią o bohaterach, prawdziwych hmm. patriotach. Tak, a z drugiej strony jest, musieli być jacyś... Jest wykrzywieniem właśnie i musiał być zawsze ten zły przeciw, Wróg, czy nawet rasa, która stała w opozycji, coś, tak. mhm. to po prostu ta satyra to prześmiewa, i wydawałoby się, że pod tą płachtą superbohaterską tylko czai się śmiech, wulgaryzm i brutalność, ale to jest całkiem, zwłaszcza ten drugi sezon, spora refleksja na kondycję ludzką. Jest, jest, i to A zwłaszcza przezwójta. nasze oczekiwania od e, rzeczywistości.
0: Bardzo mi się podobał y, Homelander w tym drugim sezonie, natomiast on był taką absolutną siłą, tą świeżością, o której też wspominałaś, i czymś takim zupełnie nowym. I być może tym, co tobie Maciej najbardziej odpowiada, to tym, że można być złym i złym akurat w jego wypadku. Mierze, tak, w jego wypadku tak. <grym>
2: Chociaż z drugiej strony on ma też takie momenty, w których... Nie ma. Nie, nie, ma. Nie, nie, nie nie, próbujmy tego. To są tego. tylko takie nie.
1: momenty przebłysku, Momenty takiej, takiej sztuczności
2: tak, chyba bardziej.
1: Tak. Że może by chciał być człowiekiem, ale dla niego już jest za późno. To
0: w sensie, to prawda. Znaczy, może jest tak, że na podstawie tego dziecka, a które się pojawia... jest że...
2: zakompleksiony człowiek i, i bardzo taki smutny wewnętrznie, wydaje mi się. No więc no się. może no
0: właśnie. to polega na tym, że on w przeciwieństwie do swojego syna nie miał tego odpowiedniego wychowania i on ma trochę taką komiksową wizję tego, jaki powinien być, ma. a tam, gdzie nie wystarcza mu ten ten konstrukt, który sztucznie sobie zbudował w mózgu, a nie dostał tego razem z ciepłem yy, życia w rodzinie, yy, no to tam, gdzie to się kończy, tam zaczyna świecić oczami I, i ciąć ludzi na kawałki. I
1: właśnie to jest siła drugiego sezonu w przeciwieństwie do pierwszego, Aha, bo że ja dostaliśmy... Czeka, ja mogę? tylko pójdę, pójdę kontynuując to, co powiedzieliśmy, Aha, że dostaliśmy ja bardzo rozbudowane... Jakby ten drugi sezon bardzo nabudował nam historię naszych bohaterów, więc dużo lepiej ich poznaliśmy. Było trochę retrospekcji do ich przeszłości trochę opowieści o nich, więc oni się stali tacy pełniejsi i tutaj w ogóle Wszystko on jest taki wielowątkowy, ponieważ jest więcej o miłości, relacjach, to, by, to brzmi trochę cheesy, bo jest. ale to się całkiem ładnie domyka, jeżeli chodzi o finał i tą całą opowieść i to właśnie w przeciwieństwie do sezonu, o którym rozmawialiśmy znaczy nie, sekundę, w zeszłym tygodniu, wychowane wątek, przez wilki, tak. to to jest taka kompletna opowieść. Jest,
0: ale znaczy ten główny wątek o miłości, wychowaniu i tak dalej, on jest świetny, jest naprawdę bardzo dobrze napisany, taki, ale taki... Wszystkie wątki, a tych jest bardzo dużo, bo każda postać ma w, so w zasadzie jakąś tam swoją małą opowieść. One w większości są potwornie nudne, a jeszcze na nieszczęście po tym, jak je obejrzę, to jeszcze muszę usłyszeć, jak rozmawiają o tych wątkach między sobą <głos> poszczególne postaci, wymieniają się, jakby porównują doświadczenia. I co to jest ci jeszcze przeszkadzało? To jest jeszcze nudniejsze. O matko. Nie, no, sekundę, dostaję serial, który ma być jak Tarantino, ma być brutalny, śmieszny i wulgarny. Nie,
2: yes. a, a Przecież Tarantino a, też rozmawiają a, czasem ludzie, no, no, come no, an, no. A, a,
0: a Porównywałeś może te dialogi od Tarantino z tymi, które wydarzają się w tym serialu? No,
2: pewnie nie porównywałem, ale myślisz, że aż tak się bardzo różnią
1: jakoś? Ale, ale nie można by było nam no zaserwować oho. Krzysztof chyba takiego pełnego sezonu cynizmu jedynie. Mm. Trzeba tam jednak to takiego elementu przecinka. Ja, jest
0: element przecinka, tylko nie musi cały ten taki wspaniały, opowiadany. Ja myślę, że to jest wszystko formała budowania napięcia.
1: Tak tego wcale nie ma w ja tym też, ja, się, ja nie mogę no,
0: się 10 też minut, 10 minut na odcinek. ale nie masz wrażenia? ja nie chcę, żebyście wyście oczywiście. ze mną zgadzali? Nie, nie masz wrażenia, nie Krzysztof,
1: że to jest taki element budowania nie mam, ale kończmy, napięcia, Miłka, że... Nie Miłka, oceniaj. Już, ale to tylko dla ciebie pytań, czy nie masz wrażenia, że to jest taki element budowania napięcia, że troszkę zwalniamy, żeby później na przykład nie, uderzyć nie, pełną armią tak, delfinów, oczywiście. czy też rekinów?
0: Nie, wydaje mi się, że to jest budowanie serialu pod współczesnego widza oglądającego serial na portalu, czyli on musi się Opowiedzieć, żeby na końcu w te dwie minuty coś się stało. No moim zdaniem, ale to, to przecież, zmęczenie widzę. No widza, nie, to przerysowujesz można by ten, to totalnie. Można no. By ten, no wy też sam, więc sam, robię to samo. Ale przepraszam, serial sam, można by skrócić do No Sam odcinków. się ze
2: sobą nie zgadzasz teraz, opowiadasz, w jaki o tym, opowiadasz o tym, jakby to, jakby powiedziałeś przed chwilą, że 10 minut jest takich, takich sytuacji w każdym odcinku, a teraz no. mówisz o tym, że jest ich 58, bo i, i tylko zostają, i tylko zostają dwie minuty na każdy odcinek. Jakieś, jakieś takie efektowej Nie, akcje. 10
0: zbędnych, 58 w ogóle. No.
1: To teraz daj ocenę, Krzysztof.
0: 7 na 10.
1: Ja daję 9 na 10. Ja daję
2: 10 na 10.
3: Talk
1: Kino talk, film.
0: No i na koniec film dokumentalny. Mamy pełny zestaw, mamy serial, film fabularny i mamy film dokumentalny. Rzecz nazywa się Lekcja Miłości. Do zobaczenia jest na HBO GO. Małgorzata Koliszewska, Katarzyna Mateja reżyserują wspólnie. Ciekawa rzecz jest taka, że Małgorzata Goliszewska była na Spektrum Film Festiwal, który będzie odbywał się pod koniec tego miesiąca.
2: już za dwa tygodnie. Tak, tak, nie, niecałe. Tak. 24
0: za października dwa... zaczyna się. Tygodnie niecałe i tam zresztą chyba nawet coś, coś wygrała. Wygrywała. Tak. Więc piękna droga. I to nie było Spektrum, tylko wtedy to było jeszcze Okiem Młodych, I w... które połączyło się z tym. Dokładnie.
1: Ze I wydaje mi się, że w ogóle Lekcja Miłości to jest taki film, który wygrałby Spektrum czy Okiem Młodych. Kiedyś i bardzo pasuje Wygrał do, do takiego. Doksy też. No ale to do doksów mi troszkę mniej pasuje niż właśnie do takiego kameralnego, mniejszego, doceniającego ciekawych polskich twórców, zwłaszcza na początku swojej drogi festiwalu, mm. bo to jest jednak taki film mm, kameralny, mniejszy, intymny, no nie, który pasuje do wygrywania dużego festiwalu filmów dokumentalnych, bo tam zwykle myślimy o takich tytułach albo kontrowersyjnych, albo mocniejszych, albo ale charakternych. W ty, no w w tym, to nie to tym...
2: Krzysztof tłumaczy był w jury.
0: No wiem,
1: czekam, czekam. To prawda, no ale w tym
0: dokumencie jest prawda i to to, że ta prawda jest bardziej kameralna i trochę mniejsza, to nie znaczy, że twórczy nie są jakoś dalej od tej prawdy. I co prawda w konkursie... Deka wielowymiarowa jest, wydaje mi się. Zgadzam się, tak, ale Bo mieliśmy... z jednej strony masz, masz ten odpowiedni ładunek emocjonalny, jeżeli chodzi o tragizm postaci, bo żyje od lat w przemocowym związku, żyła przez lata. A z jednej strony masz taką bardzo... To może opowiedz najpierw Nawet w dwóch o związkach teraz. Tak, a z drugiej strony masz taką bardzo ładną, uniwersalną diagnozę,
1: starszego społeczeństwa.
0: Nie, bardziej mi chodziło o taką afirmację miłości w każdej postaci tak, w, każde, tak. i w, w każdej odmianie. I to jest, też... to jest naprawdę ładne i to, że kon, jakby pomijając to, jaka jest konkurencja na, w konkursie Millennium Dogs z Gravity, ona jest ciężka, bo to są filmy, które są poświęcone wojnie, to są filmy, które są poświęcone wszystkim skrajnie trudnym tematom, które są komentowane przez filmowców na świecie i z reguły są to tragedie, znaczy to zawsze są tragedie. I no, nie ja kręci uważam, się że...
2: dokumentu no chyba nie kręci się dokumentu o czymś bardzo przyjemnym raczej.
3: Znaczy Zdarza pewnie się kręci, się.
0: ale nie trafia do konkursu y, y, głównego. Ten konkurs z reguły komentuje <śmiech> na w miarę. Oscary, ani... Tak, w miar... znaczy na Oscary trafia. No Okrogo sławy wygrywała Oscara z Joshuą Oppenheimerem, która opowiadał o
2: Ale z drugiej strony no, raczej raczej te dokumenty, które wygrywają, to też są raczej, to nie są jakieś inspirujące historie, Prawda. tylko są smutne i i bardzo dojmujące rzeczy. Więc
0: odpowiadając na to, co powiedziałaś Miłka przed momentem, to mi się wydaje, że takie filmy y, powinny wygrywać też duże festiwale, bo nie tylko trudne, ciężkie, wielkie wojny są sprawami Ale... ważnymi, tylko takie historie no, minding też the gap. ważne są.
1: czyli po polsku jutro albo pojutrze, to też jest taki film podobny, czyli raczej mały i kameralny, opowiadający o bardzo... Emocjonalnych, autentycznych sytuacjach, czy nie wiem, kraina miodu, to chyba jest. I też wygrywające wielkie festiwale, więc no, to no też ja nie, nie jest jakaś. Um wielka sytuacja, że takie filmy wygrywają, chociaż po prostu lekcja miłości wydaje mi się z jednej strony szczerym i autentycznym obrazem o bardzo ważnych, o bardzo ważnych przesłaniach, bo to też jest taki obraz, który opowiada, tak jak mówiłeś o tych, tych toksycznych relacjach, toksycznych związkach, ale trochę też ostrzega przed nimi i mówi Zdąż, zdążcie, póki możecie.
0: 70-letnia Jola zdążyła i faktycznie jest tak, że przez kawał czasu żyła w związku, który no, z wielu powodów nie spełniał y, jej oczekiwań, a jednocześnie no, jej partner ze wszelkich miar był złym. Fatalny. Tak, tak, tak
1: toksyczna tak. relacja, przemocowa, mi się e, mobbingowa. Bardzo podobało, mi się bardzo
2: podobało w tym filmie to, że on pokazuje też w jaki sposób przynajmniej część ludzi starszego pokolenia potrafi radzić sobie z samotnością, bo wydaje mi się, że ona jednak jest osobą, znaczy, nawet mimo to, że jest od dłuższego czasu w związku, to jest osobą samotną i stara, sobie, stara się sobie radzić z tym, z, te, z tą samotnością w różny sposób, więc poszukuje sobie drugiego partnera, poszukuje różnego rodzaju pasji, bo tutaj śpiewa, tutaj, tańczy, tutaj ma te swoje koleżanki, z którymi się spotyka, właściwie... Yy, ona nie doznaje tej samotności i to jest w pewnym, pewnym sensie pokazane w kontraście do tego, w jaki sposób sobie pewnie wyobrażamy aktualnie seniorów, którzy, e, którzy tej samotności do, doświadczają aż za dużo. I wydaje mi się, że to jest właśnie też lekcja tego, y, że nigdy nie jest za późno sobie, poszu y, 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 żeby sobie poradzić z tą samotnością i nigdy nie jest za późno żeby, żeby te pasje w, w, swoje życie, w swoim życiu odnaleźć. I też, tak. żeby
1: właśnie wierzyć w miłość, bo to brzmi jak takie Paulo Coelho stwierdzenie. To wszystko brzmi, no, ale <laughs> tak, to, to nie ale, ma znaczenia. Ale to no. daje sobie szansy... Bo w tym
2: filmie jest to takie, takie przyziemnie, przyziemne Paulo Coelho. Tak, tak, tak można pra... by to tak powiedzieć. Tak
1: jak mówiłeś, Krzysztof, takie prawdziwe i autentyczne. I to jest takie wręcz zaproszenie do wiary w miłość i do, do nadziei, do, szan, do drugiej szansy na spotkanie tej miłości. Niezależnie od wieku. I to zaproszenie naprawdę, kiedy je oglądamy, nie wydaje się takie banalne i tandetne, jak teraz, jak to My wypowiadamy ponieważ ta bohaterka też tak, nie ten niesie... W
0: tym film opowiada to lepiej niż my, to tak. prawda. Nie na HBO Go, proszę obejrzeć. Ale tam są jeszcze takie ciekawe rzeczy, jak chociażby takie międzypokoleniowe różnice tego, jak ludzie się Dokładnie. wychowują i komunikują miłość. Bo jest scena w filmie, w którym Jola, tytułowa bohaterka, znaczy nie tytułowa, tylko główna bohaterka, opowiada, że roz w rozmowie ze swoimi dziećmi mówi o tym, że no ale moja mama też mi nie mówiła, że mnie kocha bo dzieci w pewnym momencie zarzucają jej to, że ten kontakt córka matka, dziecko matka był nieidealny. I ona mówi, no ale dla mnie był idealny, to, to był taki, jak ja znałam.
1: I to też jest taki obraz minionej dekady, innych ideałów i tego, jak Jola reprezentuje takie kobiece piękno, które celebrowała przez całe życie. Ona też mówi do swoich córek, ja nigdy nie wychodziłam źle ubrana z domu. Ja za... Ona jest po prostu damą. kobietę. Ona ma kobietę. Ideę, też No tak, oczywiście, ale to też właśnie, te, to są te różnice pokoleń, te różnice bycia, te trochę pojmowania bycia kobietą z perspektywy znaczy, lat.
0: J Jola też jest charakterna i charakterystyczna. Oczy. Lubi, tak, I tak, lubi tak, to w sobie.
1: Ale to jest, to jest w pewnym sensie, dlatego takie charakterystyczne i dla no mnie. Tak, dlatego ale jakby, jakby nie, nie, była, to nie byłoby takiego filmu, Dokładnie, pewnie. to do, prawda. Ale... Dlatego takie postacie do głównych ról dobieramy. Yy, tak, po... tylko że to nie jest. Opowiadamy to... historię. Dokładnie,
0: bardziej. Yy, to jest postać, którą, którą niekoniecznie każdy polubi. Mm, I to jest, jest pewnie jej siła. Ja spotkałem nieświadomy do końca przez moment, kim jest główna bohaterka i, i razem z reżyserkami w lokacji, Niedaleko Kina Dolnośląskie Centrum Filmowe, w którym Wrocławski Millennium Dogs z Gravity się odbywa. No i pani Jola tłumaczyła właśnie reżyserką, że tutaj niedaleko jest świetny sklep i ona tam kupiła świetny materiał i tak się składa, że one też powinny kupić świetny materiał i <śmiech> ona zaraz pójdzie i im kupi, bo będą miały z tego świetne ubrania.
1: Pani Jola będzie w Świdnicy, tak się składa, więc będzie można ją poznać. Jeżeli wszystko tak, wszystko się potoczy zgodnie z planem, to na festiwalu Spektrum pani Jola się pojawi. Na pewno właśnie w swoich wspaniałych kre kreacjach, które reprezentuje w filmie. I, i to jest też taki, taki prawdziwy dokument, gdzie ta bliskość kamery jest naprawdę taka przełamująca, ta intymność. No, pani Jola zaprosiła twórczynię... Do swojego życia dosłownie. Jesteśmy wewnątrz, nie tylko jej domu, ale trochę wydaje mi się, że ona też chyba życiu. nie ma tak. Nie, strasznie, trudno, strasznie nie, nie.
0: trudno robić się taki tak, dokument, że ona się obnaża tak, po prostu żeby właśnie przed nie być kamerą. takim banalnym w, te, w tej opowieści.
1: I tu się udaje.
0: To prawda. A przy okazji zaskakiwało mnie, jak on jest ładnie pomyślany wizualnie w sensie film. Ma bardzo dużo, bardzo fajnych kadrów. I, i fajne no jakby z braku laku jest y, słowem, które pasuje mi tutaj najbardziej. To nie są takie kadry dokumentalne y, kręcone telefonem i wiem, że czasami w filmie dokumentalnym kiedy relacjonujemy na przykład y, wojnę
2: To nie ta tematyka tutaj. Y,
0: tak, to takie kadry mogą się pojawić, ale tu był czas na to, żeby ustawić kamerę i wymyślić tak. sobie j, j, jakiś malarski kadr, a takich jest co najmniej parę, bo wy, bywamy też w ciepłych krajach.
1: Mhm. Jest, też, jest też dużo scen przed samego domu bohaterki pani Joli on mi się Yeah one mi się cały czas kojarzyły z szarymi ogrodami, o których tutaj kiedyś rozmawialiśmy o po pierwsze historii prawdziwej, która się wydarzyła później dokumencie, który powstał na tej historii, a w końcu filmie fabularnym telewizyjnym, który powstał na podstawie dokumentu o takich starszych paniach, które żyją w takiej niszczejącej już willi, bo tutaj pani Jola też się mierzy z tym, że dach przecieka, że trzeba kogoś poprosić, żeby coś przeniósł, przedstawił, a, a z drugiej strony... A nie poprosić męża, bo na tak, niepewne bo...
2: nie kiwnie palcem. No, a poza nowy, tym... Nowy Partner jest... też ma z
0: tym problem, bo to jego trzeba podnosić.
2: E, dokładnie, tak. Ale Więc... on z kolei naciska na to małżeństwo i na takie formalne zawiązanie związku.
1: To właśnie mówi. to są też te piękne właśnie takie znaki czasu, że to jest takie autentycznie ważne dla tego bohatera. Ale przy
2: okazji jest bardzo tutaj, on, on akurat yy, nie owija w bawełnę, tylko bardzo <śmiech> wprost mówi, no jak nawet jak nie ten związek, czy nie to małżeństwo, to chociaż tak żeby pół tygodnia u niego mieszkała i jemu to by też wystarczyło, bo on jest chyba rzeczywiście szczerze zakochany, czy szczerze związany. Bardzo pragmatyczny tak, w tej miłości. Tak, okazji tak, dokładnie, pragmatyczny. No
0: ale yy, pani Jola też jest bardzo pragmatyczna, bardzo. bo ona nie chce z kolei rozwieźć się ze swoim byłym partnerem, bo po prostu... Z
2: powodów finansowych prawdopodobnie też, Ale
1: piętrzących prawnych. się wszystkich możliwych problemów, y jakie idą za tym rozwodem. No. Ale jest tam też dużo, bo same takie opowiedzieliśmy, jakby to była taka wzruszająca, piękna i czuła opowieść, którą jest, ale jest też trochę takich brutalnych momentów, których poznajemy jednak męża pani Joli i to są takie, to, to to są takie momenty, w których człowiek. naprawdę wprowadzają w zupełny dyskomfort i naprawdę podpowiadają to uciekaj, jeżeli kiedykolwiek znajdziesz się w takiej sytuacji. No pytanie, I jest jest to takie, czy, czy pytanie jest takie, czy
2: on w zetknięciu z kamerą jeszcze bardziej nie podkręcał swojej osobowości, żeby się pokazać jeszcze gorszym świetle? Ja nie wiem, czy on był świadomy kamery. Ja Jeżeli nie był świadomy kamery, no to znaczy, że jest po prostu przerażającym takim człowiekiem, który nim nie można wiązać żadnej przyszłości.
0: Wystawiać będziemy ocenę, miłka. 7 na 10. Ja też 7. No i ja, ja 9 w swojej kategorii. To wszystko na dzisiaj w Kinotoku. Krzysztof Majewski, dziękuję bardzo.
1: Miło, słaba Bożek. Dziękuję bardzo. Maciej
2: Stasierski, dobranoc. <głos> Jeszcze
0: nie dobranoc, bo przypominam, że jesteśmy na Spotify. Tam szukamy subskrybentów, gdybyście chcieli nimi zostać, będzie nam szalenie
2: miło. Zapraszam. Jeszcze powiem mhm. tylko, co będziemy, o czym będziemy rozmawiać w przyszłym tygodniu, bo jest tak, serial Karina Lovecrafta. Tak jest. jest Do proces, zobaczenia
1: na HBO, można proces, go nadrabiać.
2: Tak. Jest proces siódemki z Chicago, um, w reżyserii Arna Sorkina, film, który już można oglądać w kinach. Brany w kinach, natomiast my będziemy go oglądać na Netflixie, bo ma premierę w piątek. Mhm. I dokument Davida Attenborough, Życie na naszej planecie.
1: Również dostępny już na Netflixie. A
0: dzisiaj w robocie rozmawialiśmy o prawnikach.
1: <laughs>
0: A za tydzień będziemy rozmawiać o potworach.
2: Tak?
1: No tak, Kraina Lovecrafta, fajnie. więc trochę ustaliliśmy tu wcześniej. Ale potwora
2: w sensie takich w CGI zrobionych?
1: Takich no potwora.
0: Co chcesz, może być Godzilla, może być coś z początku Wiedźmina e, tego polskiego filmu. Nie pamiętam co to było, to co z wody A, wychodzi. Nie, strzy... Strzy... nie, to nie była strzyga. To strzyga było... była później, a to było Kikimora.
1: Kikimora.
0: Kikimora.
1: Ale na przykład szczęki słabe? To i... O, to nie i wielki rekin to też jest potwór. O, oczywiście,
2: że to jest potwór.
0: To jest, jaki jest wielki
1: rekin? Szczę... 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 Szczęki. szczęki. Mało
2: wielki, powiedziałbym był w takich naturalnych jest, jest. Poczekajcie, jest no, jak na ryba. ten najgorszy rekin? film, który rekin. się nazywa Szczęka? Mak.
1: szczękach? Mak?
0: To ja robię szczęki. No,
2: no tak. rekin zrobiłeś. w szczękach Stevena Spielberga jest wielkości naturalnej?
1: Nie, troszkę większy jest. Nie,
2: duży jest. Ale nie jest tak duży jak wieloryb, ani nie, megalodon. Nie jest. Nie jest. Okay, może, ja nie, nie widziałem rekina
0: na jest Taki <laughs> bardzo zły
1: film z. Meg, się Meg nazywał, dokładnie. To tak, jest tam. Dokładnie. I, I tam ten był, wielki był duży. Tak. Tam był wielkie reki. Ale
0: jeżeli ktoś szczeni, powiedziałem szczeni. <laughs> <Szukin. laughs> Macie lubi psy. Ale gdyby ktoś miał jakieś pomysły kreatywne na temat potworów, to mogą być ludzkie potwory, oczywiście bardzo proszę.
1: Ludzkie potwory? Co to znaczy?
0: Że ludzie tak źli, że, tak tak źli, że potwory. Aha,
1: takie, czyli nie love Ale nic o tym Nie,
0: nie najlepiej. A może
1: byśmy zamknęli, że to tylko potwory.
0: Jeżeli ktoś kreatywnie udowodni, niech robi co chce.
1: Dobrze. You Dobranoc. Zgodziliśmy się na koniec. Pięknie.
0: <laughs> Dziękujemy serdecznie. Do usłyszenia. Kino Tuż przed wyjściem do kina.